0: Välkommen till patientföreningen Pios podd med mig, Lysette Rådström. Vi ska börja här idag.
1: Jag visste inte riktigt vad jag skulle ta mig för så jag, jag ringde min avdelning och de sa bara ta en alvedon och, och gå och lägg dig. Riktigt så skulle jag inte göra visade det sig till sist för att jag köpte inte det utan jag pratade med allas svåra goda Anders Fast och han satte saker i rullning som han gör. Och vips så var det bestämt att jag skulle in till Kristianstad och få de så kallade monoklonala antikropparna.
0: Det där det var Erik Ståhl som gav oss en bild av hur det kan kännas– –om man inser att man har covid-19 och primär immunbrist. I Eriks fall så handlar det om den ovanliga sjukdomen Whiskett-Aldrich-syndrom– –som bland annat innebär infektionskänslighet och ökad blödningsbenägenhet. Trogna så sjuktlyssnare har hört honom tidigare. Senast, precis i början av pandemin, då gjorde vi ett par avsnitt om covid-19. Dels med forskare och läkare och dels med patientberättelser och frågor. Nu när det har gått två år, när covid-19 förklarats inte längre vara en samhälls- och allmänfarlig sjukdom, nu finns det många svar som inte fanns då. Till exempel om varför vissa blev otroligt allvarligt sjuka och till och med dog, medan andra inte ens märkte av att de var smittade. I början av februari så kunde medlemmar i patientorganisationen Pio- lyssna på en föreläsning med Peter Brodin- som är professor i immunologi vid Karolinska institutet- och vid Imperial College i London. Då han beskrev vad man vet idag om covid-19 och primär immunbrist. Så producent Estrid Holm hade möjlighet att lyssna på föreläsningen och fick också en pratstund med Petter efteråt. Först fick han ge en beskrivning av hur immunförsvaret reagerar när någon smittats med covid-19 och varför vissa personer blir så svårt sjuka.
2: Det första steget är att cellerna som infekteras av SARS-CoV-2-viruset måste känna igen viruset och inse att de är infekterade. Och sen måste de skicka som en larmsignal att infektion har skett. Och så börjar det första försvaret blir att försöka hämma viruset från att dela sig inne i de infekterade cellerna. Och det görs med en del som kallas för interferoner. På engelska betyder det interfere. Alltså att man hämmar, påverkar viruset. Och det, det är en helt central funktion och det är den som avgör hur svårt sjuk man blir i sammanhanget covid-19. Det är hur effektivt det här initiala försvaret fungerar. Och där vet vi att till exempel små barn har ett mer effektivt försvar än vuxna. Och vi vet att kvinnor har ett bättre försvar än män i genomsnitt. Och det är de här sakerna som förklarar varför liksom sjukdomssvårighetsgraden varierar. Och sen så då Om man skiljer på det medfödda försvaret som är det första som händer det här omedelbara försvaret och sen har man det adaptiva svaret som är mer specifikt men tar lite längre tid. Då är det T- och B-cellerna vi pratar om och de kan då specifikt känna igen just det här viruset och skilja det från till exempel influensavirus eller något annat virus. Och så kan de känna igen och döda celler som är infekterade eller producera antikroppar mot viruset. De här blir då kvar under lång tid och det är det som utgör immuniteten eller minnet från infektionen. Det vi har lärt oss under under pandemins gång är framförallt hur viktigt det här första linjens försvar är. För att om viruset får ett försprång och hinner dela sig så pass mycket att kroppens immunförsvar har lite svårt att hänga med Antingen för att det här första linjens försvar är för långsamt eller för dåligt eller för att viruset hämmar samma första linjens försvar. Då hamnar immunförsvaret på efterkälken och måste jobba i kapp och det är det som kan leda till att man får att immunförsvarets reaktion går som liksom överstyr och man får den här cytokinstormen som vi pratar om. Så att det vi har lärt oss är att första linjens interferonsvar är det absolut viktigaste för att avgöra hur svårt sjuk man blir med covid-19. Sen spelar det förstås roll hur de andra delarna fungerar också. Det påverkar hur vår immunitet blir. Hur länge kommer vår, vår antikroppar att finnas kvar och hur, hur väl skyddade är vi sex månader senare. Det beror ju på de här andra delarna i försvaret och hur väl de svarar. Men det är det är liksom en, en, nästa fråga om man ska säga.
3: Jag förstod på din presentation också att ni har kunnat se att personer med primär immunbrist utgör en ganska stor del av de här som man brukar kalla underliggande sjukdom som blir svårt sjuka och hamnar inom sjukvården och på intensiven och så.
2: Ja, speciellt om man tänker på de som är yngre än 50 år. Alltså att om, man, om man tittar på de som blir svårt sjuka och är liksom över 50 år, där är det mycket... Det kan vara folk som är rökare eller har andra underliggande sjukdomar, lungsjuka och så vidare. Övervikt är en viktig faktor där. Men, men om man tittar på till exempel barn. Barn är ju nästan aldrig svårt sjuka i covid-19. Det är extremt ovanligt att barn blir svårt sjuka. Men de få som blir det, där hittar man underliggande immunbrister till exempel som man tidigare kanske inte har känt, vetat om. Så, så det stämmer. Och så berättade du eh,
3: att det har gjort en stor internationell sammanställning då av personer som har avlidit mm. i covid-19. Kan, vad kan du berätta mer om den relaterat till just primärimmunbrist?
2: Ja, precis, det man har gjort är att man har tittat på 650 knappt patienter med kända immunbrister sedan tidigare. Alltså personer som, som vi vet har immunbrist eh, innan pandemin. Och så har man tittat på hur många av dem som har blivit svårt sjuka när de har blivit infekterade med SARS-CoV-2-viruset. Och det man ser då är att det är vissa grupper som är mer känsliga än andra. Så man har antikroppsdefekter som är den stora gruppen med immunbrist så klarar de flesta sig väldigt bra. Och de blir inte svårt sjuka. Och det tror jag beror på att den här första linjens försvar i luftvägarna fungerar utmärkt även om man inte har några antikroppar. Problemet för de här patienterna är snarare att de inte får någon vidare immunitet så de kan bli sjuka igen och igen och igen. Men de blir oftast inte svårt sjuka när de blir infekterade. Däremot finns det personer som har autoantikroppar mot de här interferonproteinerna som gör att de är helt, de fungerar inte alls, de är helt neutraliserade. Och de blir i princip alla jättesvårt sjuka av covid-19. De, de är de allra känsligaste. Och där finns det till exempel ett tillstånd som heter APS-1 eller syndrom typ 1. Som är en immunbrist där man har sådana här autoantikroppar mot kroppens egna cytokiner. Och, så.
3: och där var ju dödligheten väldigt stor, eller hur?
2: Ja, de blir de i blir princip alla de blir livshotande sjuka och behöver intensivvård i princip allihop. Mm. Så de är viktiga att man, Det är väldigt viktigt att man känner till det här, det är viktigt att man har en extremt hög liksom vak, vaksamhet på just de patienterna och de ska ju prioriteras för vaccination och det gjorde vi också. Så att även om man är nyfödd så borde man tycker jag och har ett sådant tillstånd så borde man vaccinera så fort man bara kan för att de är så känsliga. Vi har ju i Sverige då, det finns ju vaccin från fem år och uppåt, och då har Folkhälsomyndigheten sagt att man ska, man ska ge vaccin till de som är fem år och uppåt om det finns särskilda behov. Och allmän vaccinering kan man rekommendera från tolv år uppåt. Men eh, om man är fem år så kan man få liksom, av sin primära immunbristdoktor så bör man i alla fall kunna få vaccin beroende på vilken immunbrist man har, men om man har ett sånt här APZ så borde det inte vara några problem alls. Då ska man absolut vaccineras tycker jag. Eh, och är man fyra år då är det ju egentligen liksom utanför vad nuvarande vaccin är godkänt för. Då får man prata med sin doktor för att se om man kan få det ändå. Det går att få dispens liksom. Mm. Ja det är upp till den doktorn att ge i så fall över vad som är godkänt, men det jag tycker, att, jag tycker att man kan säga att det finns vissa grupper där det kan vara rimligt, men det där måste den behandlade doktorn ta ställning till. Mm.
3: Och vilka andra primär immunbristformer var de mest drabbade om?
2: Och sen var det ju en del patienter som har eh, svår kombinerad immunbrist, Och där såg man en väldigt tydlig skillnad att de som är transplanterade, de, de mår ju helt bra och de hade ingen ökad risk överhuvudtaget, ingen av dem blev sjuk. Medan de som inte hade kommit till transplantationen, de är oftast väldigt sjuka i början. Och de var ju de var väldigt känsliga förstås. Och det beror ju på att de har ju, de har ju ofta inga T-celler och B-celler alls. Så de kan inte göra sig av med viruset. Och sen är de ofta ganska sjuka innan transplantation. Antingen på grund av någon annan infektion eller så. Så att det kan vara en, det är en skör patientgrupp generellt. Kan man säga.
3: Är, när, vi pratade, när vi pratade om det här med hur stor andel det var av underliggande sjukdom. Det är ju också så att det finns ju väldigt många människor med primär som inte har fått diagnos.
2: I andra studier så har vi letat nya primära immunbrister i patienter som blir liksom oväntat svårt sjuka i covid-19. Och det, det har vi gjort och de, där, det är där vi har hittat de här tidigare okända interferonbristerna. Och sådär. För att det var helt enkelt tidigare friska 20-åringar eller 12- åringar och 50- eller 30-åringar som, som blev livshotande sjuka i covid-19 och helt oväntat. och Där kunde man då visa att det finns en immunbrister. En del av dem är brister som är beskrivna tidigare men andra är helt, helt nya.
3: Skulle du säga att den här pandemin har lärt er inom professionen, inom forskning och så, mycket nytt om immunitet och autoimmunitet och så?
2: Ja, absolut. Alltså massor. Vi har ju lärt oss, tycker jag, extremt mycket. Både om vad det är som förklarar den här enorma variabiliteten i svårighetsgrad, vi har lärt oss mycket om hur immunitet fungerar. Vi har ju lärt oss hur man kan utveckla vaccin på ett extremt snabbt och effektivt sätt. Hur man kan testa dem på ett sätt som gör att det går tio gånger fortare än normalt. Vi har lärt oss att samarbeta på ett sätt som jag verkligen hoppas fortsätta göra. För att den här typen av samarbeten som vi har nu under pandemin har vi aldrig haft tidigare. Och det leder till enormt snabba framsteg. Och jag hoppas verkligen att det kan leda till att vi kan fortsätta att... Ta oss an liksom, andra immunologiska problem. Det kan handla om andra infektioner där vi behöver vaccin. Till exempel RS-virus eller andra liksom, ganska vanliga och problematiska sjukdomar. Men också autoimmuna sjukdomar, varför, varför, varför uppstår det? Det finns fortfarande väldigt mycket att, att göra.
3: Berätta mer om det här forskar samarbetet?
2: Ja, Det heter då Covid Human Genetic Effort och är ett, ett stort nätverk av kollegor över hela världen. Och Vi har haft möten varje måndag sedan i mars 2020 och bytt liksom erfarenheter om behandlingar, om nya kunskaper om immunbrister. Och det har varit extremt effektivt just att kunna dela. Information med varandra, snabbt hitta nya, alltså, prata med varandra om patienter som dyker upp, till exempel de här miss C. Patienterna med miss C. Att det helt plötsligt kom det in en massa barn och var sjuka på ett sätt som varit oväntat. Och sen så fick vi liksom samtidigt rapporter från flera olika länder att de har sett samma sak och vi tror att det är det här, vad, vi, vi tror att det är så där, vi behandlar med det här, vad gör ni? Så det är extremt effektivt sätt att. Ta sig an olika typer av problem som, som dyker upp och det, det, ja, det har varit otroligt fascinerande vi planerar ju förstås att fortsätta med det här och ta oss an andra infektioner. Vi håller just nu på och samla hela nätverket för att försöka tänka på vad är det för andra typer av infektioner som kanske kan bli pandemier i framtiden till exempel influensa. Man kan även tänka sig andra virusinfektioner som nu finns runt om i världen som skulle kunna bli Stora epidemier eller till och med pandemier. Och där vi tänker oss att vi kan använda vårt nätverk för att eh, leta efter immunbrister som är särskilt känsliga, men också försöka förstå hur infektionerna liksom, Vad är det som sprider dem och hur, hur kan man bekämpa dem och så där.
3: Det är otroligt fascinerande. ändå. Dels alla i olika tidszoner kopplar upp sig varje ja. måndag. Och, ja. Alltså forskning brukar ju vara så konkurrens. Ja men
2: det där är intressant. Och det, jag tror att alla har egentligen insett att så länge man gör det här på rätt sätt. Så att vi alla känner, alltså alla får ju ut någonting av det. Då har vi liksom olika subgrupper då, där man kan vara ansvarig för en speciell subgrupp. Och då får man liksom leda den och så bidrar alla andra med prover och patientinformation. Och, och, sådär. Mm. Eh, och då finns det ju ett incitament för alla att liksom få... Vad Men sen tror jag i grund och botten handlar det om att jag tror att alla som är med i där inser att det går så mycket fortare att förstå saker och ting om vi gör det på det här viset. Och speciellt när det handlar om ovanliga tillstånd som immunbrister. För de, det, det dyker ju upp ett slumpbart att då, det kan hända precis var som helst. Och har man en, som i Sverige till exempel, vi är en väldigt liten befolkning. Sannolikheten att någonting ska dyka upp här är väldigt mycket mindre än att det ska dyka upp i Kina till exempel. Så det är, för oss är det jätteviktigt att samarbeta med större ställen så att säga.
3: Det är inte så svårt att se patientnyttan i det. Man kan hoppas att det sprider sig även till andra forskningsområden.
2: Jag håller med, verkligen.
3: Mm. Men du, eh, ni har också lärt er en hel del om behandling
2: av covid. Ja verkligen, och eh, där kan man säga att dels så har vi ju förstått hur viktigt immunförsvaret är för att avgöra svår sjukdom. Dels det här att man i början behöver ett effektivt lokalt immunförsvar, men sen också att i den liksom andra fasen så är det immunförsvaret som dödar patienterna om man får en svår covid. Det är inte viruset utan det är immunförsvaret självt som går, liksom, ö- överstyr och aktiveras på ett okontrollerat sätt. Så där har vi lärt oss vilka behandlingar man ska använda och så där och sådär. Man ska ge kortison förebyggande för att undvika att den här cytokinstormen uppstår och sådär. Och det där, det där tror jag kommer att bli ett växande fält. Därför att i början av pandemin så var det extremt mycket skepsis mot att man skulle försöka dämpa immunförsvaret. Eftersom det här är en infektion från början så är det många infektionsläkare och intensivvårdsläkare och andra som varit extremt skeptiska till att man ska dämpa immunförsvarets aktivitet eftersom det är en infektion och risken är att man blir sämre då. Men flera av oss som liksom har liksom mer immunologiska glasögon på det, vi, vi pratade ganska tidigt om att man borde prova olika typer av behandlingar och, så, och nu har det tydligt visats att det är viktigt. Så det hoppas jag att vi kan tänka på även i andra infektionssammanhang. Att man kan, immunförsvaret är inte plus eller minus, det är inte binärt på det viset. Utan det är mycket mer komplicerat än så. Man måste kunna analysera det liksom noggrannare för att kunna se vilka delar ska man aktivera och vilka ska man stänga av. Nu när
3: restriktionen har hävts, hur tycker du att personer med primär immunbrist ska förhålla sig?
2: Ja, för det första så beror det på vilken typ av immunbrusmaskan man har. Och egentligen det enda som man kan göra det är att vaccinera sig. Och där tycker jag att, därför att den här nya varianten av covid-19-viruset som heter omikron är så extremt smittsam så att jag tror att det kommer vara helt omöjligt för någon att undvika viruset även om man bor liksom, alltså även om man isolerar sig i en stuga i skogen, så tror jag att det kommer vara extremt svårt. För eller senare så kommer man nog att träffa på det här viruset. Mm. Och därför så är det enda man kan göra, det är att försöka vara så liksom välskyddad som det bara går med vaccin. Och, och det är egentligen det enda man kan göra som jag ser. Det. Och det de här man...
3: patienterna med särskilt stor risk då drabbas av riktigt svår sjukdom och, och död mm. skulle du kunna hjälpa ja. dem för att få den här initiala behandlingen ja. borde de göra regelbundna PCR-tester typ en gång i veckan eller?
2: Mm. eftersom man kan jag, ja, det vet jag inte om det kommer att... de, däremot så tror jag så här att om man får symptom så tror jag att det är bra för de personerna att ha ett snabbtest hemma och kunna testa sig själv Och sen kunna ta kontakt med sina behandlande kliniker därför att att det finns ju nu behandlingar att ge. Det finns ju både antikroppsbehandlingar mot viruset och så finns det de här nya antivirala medicinerna. Och de kan vara extremt värdefulla för just den här patientgruppen. Att om, om viruset replikeras och de blir sjuka då finns det ju mediciner nu att ta till, vilket är fantastiskt bra. Mm. Så att eh, jag skulle vara betydligt mindre orolig idag än för ett år sedan. Eh, både tack vare vaccinerna, men också nya virusvarianter som är mycket mildare och har tagit över eh, till stor del. Och då att vi har de här nya medicinerna. Så mm. att det är ett, ett mycket bättre läge även för de allra mest sårbara nu jämfört med tidigare.
3: Jättebra, då hade jag typ slut på mina frågor.
2: Det är nu är det, någon som min dörr. Vi hörs.
0: det är ju en fascinerande bild det där med forskare från alla världens hörn och tidszoner som kopplar upp sig och möts en gång i veckan. Vi har dem att tacka för mycket. Eller hur Erik som är tillbaka?
1: Jag visste det så. Tack för att jag får komma tillbaka.
0: Ja men det är så härligt att prata med dig. Du, det där samarbetet borde världen som Petter sa få se mer av tycker du inte det?
1: Jag tycker definitivt det och jag tycker det är fascinerande att ha följt det här nu under pandemin och se hur lite som man sa också, liksom enorma krafter det finns bakom oss om vi bara kan samarbeta och, och hitta lösningar på, på saker som vi tidigare bara känt att nej men det, det finns inte ekonomi faktiskt till att lösa det också.
0: Men, men du, du åkte ju på covid-19 du också, när var det?
1: Jag gjorde det. I början av oktober, tror jag, femte eller någonting, så fick jag lite feber och kände mig lite hängig och sådär. Och då ska det ju tilläggas att jag har ju suttit superisolerad under hela pandemin med min familj. Och vi hade precis börjat tas ut och mina barn hade åkt tåg för en gång. Min yngsta dotter hade åkt tåg för första gången och troligtvis så har de väl fått med sig det hem därifrån, för jag hade inte varit i väg någonstans, och, och inte min fru heller, utan det var, det var troligtvis där på den tågresan som de drog med sig det hem till mig.
0: Så lätt och fort kan det gå. Du, du måste ha blivit ja. jätteorolig. Du får berätta.
1: Ja, först, ja, alltså jag var ju inte speciellt sjuk initialt. Jag klarade mig väldigt bra generellt, och det var inte så mycket på grund av att jag hade tur, kanske utan mer läkarens snabba inråden. Och jag fick lite feber och kände mig lite hängig. Tänkte, alltså jag tänkte, ja, jag kan väl ta ett sånt här hemma-test mest bara för att se ja, det, det, det ska man väl göra, tänkte jag. Så jag gjorde det och höra häpna, det visade att det var positivt och jag blev lite ställd. För jag tänkte, jag var inte speciellt sjuk där och då. Det var väldigt tidigt i, i stadiet. Och dessutom så var jag ju vaccinerad. Jag hade ju då fått två sprutor och skulle ha min tredje på torsdagen och detta var på lördagen innan. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle ta mig för. Så jag, jag ringde min avdelning som jag hade i Malmö då på den tiden. Jag bytte sedan dess. Och de sa bara ta en alvedon och, och gå och lägg dig. Ehm, riktigt så skulle jag inte göra visade det sig till sist. För att jag köpte inte det utan jag pratade med allas våra goda Anders Fast. Mailade honom på lördag eftermiddag. Och han satte saker i rullning som han gör. Uh, och uh, vips så var det bestämt att jag skulle in till Kristianstad på, på um, söndag morgon och få uh, de så kallade monoklonala antikropparna som skulle göra det här till en lindrig historia visade sig
0: han drog igång hela då, maskineriet liksom Ja,
1: han och en som heter Fredrik från Lund som är chef där nere. Det var de som såg till att det här bara sa pang, pang, pang tillsammans med min helt nya, äh, rätt så oinitierade läkare i Kristianstad. De, de tre tillsammans så till att det här löstes väldigt, väldigt, väldigt bra. Och jag är så galet tacksam för, att, för den hjälpen att den kom så snabbt och att alla bara tog beslut snabbt äh, för att det skulle funka. Så jag hade tur i oturen
0: kan man väl säga. Och det var därför du bytte från Malmö
1: Nej, det var väl inte därför min, min, min dåvarande läkare där nere, doktor där nere, han skulle gå i pension. Så att jag såg det som en bra, ett bra tillfälle att, att byta till ett sjukhus som är lite närmare. Och som jag hade haft bra erfarenheter av tidigare när jag fick en, en förgiftning. De ställer rätt frågor och de vill göra en, en vårdplan för mig. För första gången i livet på, under alla mina år som, som 35 år av sjukdom så har jag en, en tydlig vårdplan som... Som, vad, som händer, alltså vad, ska jag, vad, vad jag ska göra om jag blir sjuk. Det har aldrig hänt tidigare. Vilket är lite fascinerande, utan det har varit lite ad hoc hela livet. Men nu finns det en tydlig linje på att skulle jag få covid igen då har jag ett antal nummer jag ska ringa, ett antal kontaktpersoner som vet vem jag är och allt känns... Eh, ja, det är, det är lyxigt känns det. Det är det var... konstigt, men
0: det känns lyxigt. Trygghet, tänker jag.
1: Ja, verkligen. Det, det är ju det är, det är tryggheten som känns lyxig, för den, den har man inte haft innan, utan det har ju alltid varit lite... Blir jag sjuk, eller vad ska jag vända? Var, eller att säga, om ni har säkert, var fan ska jag ta vägen? För det är så man känner sig när, när man blir sjuk och inte riktigt vet var man ska vända sig någonstans. Och man ringer 1177 och de säger god dag, du har en sjukdom som inte vi vill helst ha med att göra överhuvudtaget. Åk in någonstans, gör bara någonting. Så bara eh, lite vi så. blir
0: av med dig? Är det så det har ja, Ja, lite så.
1: Så nu måste jag säga att hematologen i nu är, har varit fantastiska på alla sätt.
0: Som sagt, du har ju en massa andra utmaningar också som du behöver ringa ibland och bara, vad ska jag göra nu?
1: Visst är det så och, och inget ont som inte har något gott med sig. Den här pandemin har ju tagit fram en del saker som har varit väldigt bra också och det har ju kanske krävt, så att Många har tittat två gånger på ett problem och i mitt fall så behöver man titta både två, tre, och fyra, och fem gånger innan man får en tydlig bild om vad som kanske behöver göras. Eller så. Och i detta fallet så har jag verkligen fått det. Så nu, nu, det känns väldigt bra, det har varit en konstig resa med pandemin men jag vill ju inte gärna få det igen men det räknar jag med att det kommer jag ju få.
0: Ja, men, inne på det, du, du är ju vaccinerad mot covid, fick du mm. någonsin i den där tredje sprutan?
1: Jag har precis fått den för efter när man då i oktober när jag fick covid och sen så fick jag då dessutom monoklonala antikroppar på det då tyckte man att vi ska nu vänta lite grann. vi vet ju inte exakt hur antikropparna reagerar mot varandra med varandra och sådär så, där. så att man Jag fick vänta till i början av januari så att nu har jag fått min tredje spruta också så det känns bra
0: vet du om du har kunnat bilda antikroppar?
1: Men då, när jag blev inlagd där så började man titta på det och då hade jag bildat antikroppar. Sen är det fortfarande ett rätt så svårt tytt provsvar om jag har förstått det rätt. Man har väl inte exakta referenspunkter riktigt än på hur saker och ting ska se ut där. Och det kan fortfarande vara rätt så individuellt huruvida du blir smittad ändå. Så att, men jag har bildat någon form av antikropp i alla fall. <laughs> och det är jag glad för. Mm. Det är någon form av skydd åtminstone. Så får väl, man får ju fortfarande ta lite på volley när det händer nästa gång antar jag.
0: Men du, du nämnde det. Är du rädd för att få covid igen? Och hur tänker du kring och liksom hur man ska leva sitt liv på något vis?
1: Mm. Jag vet inte vad jag ska svara riktigt. För det är klart att det är delar av mig som känner mig lite så osäker kring huruvida, hur det kommer bli nästa gång. Och jag utgår ifrån att det kommer att bli igen. För jag tänker inte isolera mig fullständigt resten av livet. Det kommer jag inte göra. Och någonstans så har jag bara landat i att jag får lita på vetenskapen. Jag får lita på Anders och Fredrik och, och, och gänget. Att de, de vet vad de gör och att de, de ser till att ta hand om mig om det händer igen. Det är någonstans där jag måste landa för att annars så... Ja, det kommer inte funka att Jag kommer att gräva ner mig annars. Vi måste försöka hitta en vardag igen liksom, som funkar.
0: Precis innan vi drog igång inspelningen så hörde jag att du sa det, att det är ett just nu, där vi är precis just nu så är det ett konstigt mm. mellanläge det är ju, mm. jag menar man har sett alla dessa glada bilder på människor som bara så här, firar hej vilt och på nattklubbar ja. och på, bara liksom, du vet det är som, det är som så här, kosläpp nästan mm. men så sitter du i din verklighet det blir ju ganska starka mm. kontraster
1: det är en svår balans Nej, en del av mig förstår att vi måste ha ett samhälle som kommer tillbaka och uh, uh, både socioekonomiska aspekter och näringslivsmässiga sådana och sådär att vi, vi kan inte stänga ner hur länge som helst uh, för då skulle vi få andra sjukdomar som är, som är precis lika illa skulle jag tro uh, för många människor och uh, det är bara det, det blir så väldigt abrupt bara att så nu den datumet 9 februari eller vad det var nu har vi inte ett problem längre. Nej, så att,
0: från en dag så, till en annan. Ut och lek. Ja,
1: det, blir, det känns så antiklimaktiskt på något sätt. Alltså när man då har gått i den här bubblan sedan ja, februari-mars 2020 då känner man lite grann att oj, 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 vilken skillnad. Ska jag också agera likadant? Ska jag också? Är jag en av kurserna nu som ska ut och beta? Vågar jag det? Hur hur gör jag? Jag känner ju medvetet att när jag åker ner på ICA nu att jag håller avstånd fortfarande. Jag tvättar ju händerna extremt noga. Vi har handsprit i bilen direkt när man kommer ut. Mycket så detaljer som sitter kvar. Och det kanske kanske inte har vunder nödvändigtvis. Kanske slipper andra infektioner också på grund av att man är noggrann nu. Som jag har haft tidigare som har slitit på kroppen. Vanliga förkylningar och sådär. Det kanske, kanske... Slipper det nu för att jag är noggrann igen. Så att inte, återigen inte något ont som inte har något gott med
0: sig. Min egen högst personliga åsikt kring det här är att under influensasäsongen så tycker jag att, jag är gott att vi liksom kan fortsätta hålla fast i de här riktlinjerna med att <laughs> ja. hålla avstånd. Liksom. För att jag, det det finns ju trevligt. Ja, men det finns ju, det finns ju så mycket mer än bara covid, om man säger så. Ja, det är väl bra att skri- och stryka under det också. För de som inte kan bilda tillräckligt med antikroppar så är det mm-hmm. såklart viktigt att smittspridningen är så låg som möjligt i samhället. Alltså, hur upplever du att din närmaste omgivning har förstått det och faktiskt gått och vaccinerat sig?
1: Min närmaste omgivning, de är vaccinerade allihop för att jag har sett till att jag har en omgivning som är vaccinerad. Jag har eh, sagt hej då till dem som har valt en annan väg. Jag kan inte ha det runt mig, jag är inte intresserad av att ha den typen av människor runt omkring mig. Och därför har de också fått eh, skaffa sig någon annan kompis att hänga med. Så, så jag har ju tagit en lite mer offensiv approach när det gäller just den frågan. Jag har varit väldigt tydlig mot de som är runt omkring mig att här i det här huset så är vi vaccinerade för det här och för annat. Känner du, du någon annat så,
0: Känner du ja. någon antivaxare?
1: Jag känner antivaxare, ja. Två stycken. Eller en. Och som by proxy blir jag också den andra det för att de är gifta.
0: <laughs> Hur tar du den diskussionen? Eller går du ens in i diskussionen?
1: Vi har haft en diskussionen och det var faktiskt före covid som det här uppdagades och vi umgicks väldigt, väldigt nära varandra och ofta och det kom ju fram då att de inte hade vaccinerat var och sig själva eller barnen eller frun hade inte vaccinerat så inte barnen heller och mot diverse saker som för mig är farligt. Och då, då var jag tydlig med att den typen av av saker kan jag inte ha runt mig i mitt liv ni, ni får göra det ni känner men jag kan inte det och jag kan inte ha det så ofta också nära mig framförallt inte de reste mycket till Afrika och sådär, riskländer också för en del av de här sakerna så att det, det, det gick inte och det var ju en tuff diskussion att ta en tråkig sådan för att vi var väldigt goda vänner och hade väldigt trevligt ihop men hälsan måste gå före i det läget och det framkom ju en del saker i våra samtal där som gjorde att jag kände att det här var rätt beslut
0: men förstår de hur farligt det är för dig? Tror du att det är? Tror du att de förstår det? Om du förstår vem? Nej,
1: f- ja, jag förstår vad du menar men det gör de inte. Och det, det faller ju sig lite naturligt. Att, tror du inte på sjukdomen, tror du inte på problemet så finns det ju inget. Och då är det ju inte ett problem för mig heller utan det är bara jag som invaggade i fel sak. Så att det, det, retoriken blir ju ett problem för att det blir också svårt att mö, bemöta den. Det är som att ha en diskussion med människor som bara säger nej. Det är ju rätt så svårt att bemöta det. Kommer det inte några argument? Vad ska du göra? Nej, du kan fortsätta prata, men det är bara du som pratar. Den andra säger bara nej. Det är en, det är en svår, svår dialog att och både förstå och upprätthålla.
0: Du, jag minns, alltså sist vi pratade, det var i april för två år sedan, precis efter påsk tror jag, då berättade du att din bror hade isolerat sig i tre veckor, vilket är så här mindblowing när man mm. tänker efter, för att kunna fira påsk mer i resten av familjen. Hade ni kunnat mm. ana att det skulle ta så här lång tid innan livet kunde börja återgå till det normala?
1: Ja, faktiskt. Mm. Jag, jag, har jag har någonstans utgått ifrån det från början. Det var ju därför vi isolerade oss så, så pass tidigt som vi gjorde också. Vi var tidigt med att läsa på mycket om det och det tädde inte sig riktigt som alla andra sjukdomar där ute som vi har sett under årens lopp. Och den var ju redan från början var den ju rätt så elak. Och jag insåg väl där och då att det här kommer att ta tid innan vi, vi kommer att komma tillbaka efter detta. Så vi får nu räkna med i alla fall två år av detta. Och jag trodde fortfarande att det här under oktober november när vi såg att det ökade igen att mm, vi hoppas i alla fall att hösten... 2022, att då kanske vi är lite tillbaka igen. Men det blev tidigare så, och det det tackar vi ju för på sätt och vis såklart.
0: Och hur hur har din familj klarat av att fortsätta leva isolerat? Hur, Hur har det gått?
1: det har ju gått bra, alltså vi har ju egentligen framtidsvaccin, alltså när vi, började, när vi hade fått andra sprutan av vaccinet då började vi ju släppa lite grann på våra egna restriktioner eh, som jag sa, barnen åkte tåg för första gången med farmor och farfar, som också då har suttit isolerade tidigare eh, vi har varit på eh, konditori med dem två gånger vid det tillfället också, så att då började vi ju sakta släppa på vår egen isolering, för då kände vi ändå att nu har vi vaccin och där någonstans då, då, för vi funderade fram och tillbaka, men kan vi verkligen lita på vaccinet? Att det funkar? Och då kände jag någonstans, att vi kan inte sitta och klaga på anti som säger att vaccinen är onödiga, att inte vetenskapen har rätt. När vi själva sitter och tvekar på om vi kan gå och fika med två sprutor vaccin i oss. Då lyssnar inte vi heller på, på forskarna. Då säger vi, och det är ju såklart en trygghetsnarkomani i det som man bildar när man har suttit isolerad i nästan, ja, i alla fall ett och ett halvt år så då för någonstans för att pusha oss själva också så började vi släppa på restriktionerna så vi har börjat handla lite grann i butik igen nödhandla liksom det är inte så att vi går och storhandlar i onödan utan vi håller oss fortfarande rätt så lite grann begränsat så. det känns konstigt att gå ut i affärer jag var precis på Emporia här i Malmö och skulle handla ett par grejer till jobbet så jag det känns superkonstigt att gå in i en sån byggnad väldigt, väldigt märklig känsla
0: stor igenkänning i det du pratade om för mm. mig i varje fall um... Jag tycker också att det var intressant det du sa att du kan nästan räkna på dina fingrar. Du vet när ni har varit ute och gjort något för det har varit en så stor grej. Mm. Det tycker jag är ja, intressant. Um, en sak som jag tänkte på när jag lyssnade på vårt gamla samtal inför den här inspelningen det var hur det liksom lät som om du och jag och Caroline som också var med verkligen kände varandra väl fast vi inte alls riktigt gör det. Uh, det var liksom någonting mm. i tonen och det har jag tänkt på uh, lite nu under pandemin att de personer som har faktiskt valt att ha Fysisk kontakt med så alltså ens innersta krets har blivit viktigare relationer och samtalen har blivit mer innehållsrika. Och man har kommit närmare. Håller du med om det? Mm.
1: Definitivt, det gör jag och jag tror att du någonstans eh, finjusterar din vänkrets lite under såna här förhållanden. Liksom. Det är ju när det är kris som vi någonstans hittar till det vi behöver, eh, oavsett vad det nu än kan vara. Och för att känna trygghet. Det är ju en väldigt grundläggande känsla som vi behöver för att funka i vardagen. Och för oss har det ju, alltså, i och med att vi inte kunnat träffa vänner heller så det, det har varit väldigt väldigt svårt och väldigt tufft på många sätt. Jag är inte en, man kan tro att jag, som, jag har föreläst i hela Sverige i många år, att jag älskar att stå på scen och stå i rampljuset och synas och sådär. Men jag är rätt så tillbakadragen rent socialt i övrigt så jag har inte ett jättestort socialt behov men min fru har det. Och där, där kan vi väl känna att där har vi ju jag har tyckt att stund att det har varit rätt så skönt att vara i isolering um, medan min fru har, har bara tyckt att det är, är pest och pina ur den aspekten. Liksom. Så att man hittar väl sitt sätt att jobba med det och sitt sätt att vara i det också och framförallt de människorna som man plockar in under den en, en sån här situation de, de tenderar ju att bli väldigt nära. Och jag tycker det är fint.
0: Ja, jag tycker att det är en en uppsida ändå. Förutom förutom det där med forskarsamarbetet såklart- som den här hemska tiden lett till. Du, vad tänker du om den närmsta framtiden nu då? Vad ska du göra? Jobbmässigt, privat?
1: Jobbmässigt så sitter jag jobbar jag, vilket är lite ironiskt också- Gått in. Jag jobbar som konsult, både teknisk konsult men också verksamhetskonsult i olika, i olika situationer. Dels jobbar jag tillsammans med Aron Andersson som är äventyrare och föreläsare i hans verksamhet och försöker verksamhet utveckla den. Men jag jobbar också som teknisk ansvarig på Malmömässan, en bransch som har stängt ner helt under pandemin. Det har ju inte varit några mässor här och här i mars nu så börjar vi med, dra igång arrangemang där man kör Malmö Öl och Whiskey Festival eller mässa med 16 000 deltagare fördelat på två dagar.
0: Nu det måste kännas jätteovant.
1: Det känns så konstigt. Verkligen, verkligen konstigt. Och just nu när man sitter och pratar om det så har jag svårt att förstå hur det, hur det ska gå till.
0: 0-16 000, det är ja.
1: ja det är lite så. så att jobbmässigt så är det där jag är. Socialt och familjemässigt så börjar vi ju successivt ta oss tillbaka. Walter och son, då är i fyra, och har börjat på handbollslekis. På söndagar går han och leker handboll lite. Med och det andra är också barn. Konstigt. Ja visst, med andra barn och andra föräldrar. Ja. Sitter man där i en liten idrottshall liksom, Det känns också supermärkligt. Så vi är, och och det jag, vill, jag vill vara tydlig med det också. Vi vi är ju i en privilegierad sits jämfört med en del av dem som sitter och lyssnar på detta. Och jag är ju oerhört tacksam för att... Det har gått så pass bra som det har gjort i vår situation och när jag fick covid. Så jag vet att det är många där ute som inte riktigt har haft samma tur. och ja, Verkligen, om det är någonting större än oss så ber jag till dem och hoppas innerligt att det kommer lösa sig även för er. För jag vet hur det känns att sitta där. Och det är inte så himla kul och det jag önskar att det fanns någonting man kunde göra som mer än bara vara medmänniska och skulle det vara så att man sitter i den situationen och inte rent socialt kan komma ut i den omfattningen som jag pratar om nu att vi har börjat kunna ta oss ut snälla skriv, jag finns på Instagram skriv till mig, prata med mig, jag finns gärna där för er och jag vet vad internet kan betyda i en nedstängd situation och det sociala på internet behöver inte vara sämre en det så att säga verkliga livet men ibland kan man behöva en, en liten dörr på glänt och en inbjudan till att öppna den dörren för att ta tag i den och jag hoppas att någon kan göra det för jag svarar väldigt gärna
0: Erik, stort tack för de fina orden och tack för att du tar dig tid att prata med oss jag tror precis som du sa att det är väldigt viktigt för andra människor där ute som sitter i den här sitsen att, att höra dem Tack så mycket. Jag tror
1: det också. Tack för att jag fick komma med.
0: Ta hand om dig. Hej då. Hej. Närmast här i podden ska Anders Fast få svara på en lyssnarfråga.
3: Anders svarar och förklarar. Vi har en fråga som gäller personer som inte har svarat på covidvaccinet. Hur vanligt är det?
4: Det vet vi faktiskt inte. Däremot vet vi att vissa inte svarar med antikroppsbildning eller kanske inte svarar alls. Det är ju naturligt om vi tänker på ett barn med svår kombinerad immunbrist det har inget immunförsvar så skulle vi vaccinera ett sånt litet barn så naturligtvis skulle det inte svara. Men så har vi ju pojkarna som har brutons agammaglobulinemi de kan alltså inte göra antikroppar Och naturligtvis så svarar de inte med antikroppsbildning. Vi kan inte mäta några antikroppar. Men kanske, eller med stor sannolikhet så svarar de med en T-cellsimmunitet. Och får faktiskt ett skydd av vaccinationen. Men det mäter vi inte eller kan inte mäta rutinmässigt.
3: Men om vi tar dem då som svarar på vaccinet, mm. vilka är det som rekommenderas en fjärde spruta?
4: Och där måste jag först börja med att det är en krånglig nomenklatur kring det hela. Folkhälsomyndigheten talar inte om en fjärde spruta. Utan man talar om extra dos och påfyllnadsdos. Och extra dos kan vara... En tredje dos till de som har nedsatt min försvar. Det är alltså någonting som man ger till de som förväntas inte ha så bra svar på de första två vaccinationerna som vi kallar för grundvaccinering. Så att extra dos, ja till de som vi tror har ett nedsatt immunförsvar, alltså en tredje spruta och som då ofta ges rätt tidigt. Kanske två, tre månader efter grundvaccineringen. Sedan när det gäller en påfyllnadsdos, som då skulle vara fjärde dosen, så är det egentligen till alla där man misstänker att svaret på de första sprutorna inte har varit tillfredsställande. Och och då har vi ju det att... Det är ju inte farligt att ge en fjärde spruta så det är bättre att ge det till alla. Till exempel med en primär immunbrist oavsett om de kanske svarar. Då tänker jag ju på de vuxna med vanlig variabel immunbrist där det kan vara väldigt varierande om de överhuvudtaget svarar eller inte. När det sen gäller barn så är vaccinet... Det låter eh, byråkratiskt och så upplever jag det också. Så är vaccinet godkänt för extra dos. Men inte för en påfyllnadsdos. Alltså inte för tredje dosen. Och därmed så är det inte heller godkänt för en fjärde dos.
3: Men kommer kanske att bli?
4: Men kommer att med all sannolikhet att bli. För där har vi eh, diskussioner mellan... Eh, Barnläkarföreningen och folkhälsomyndigheten.
3: Och sen kanske det blir en, fja, en femte, en sjätte runda ja, på
4: Det är mycket sannolikt att vi sen kommer att fortsätta att vaccinera som det ju har antytts att eh, ungefär som influensavaccinationen att fram mot hösten så kommer vi alla oavsett om vi har en primär immunitet eller inte att eh, rekommenderas en spruta en påfyllnadstors mot covid. Om det blir så, det vet vi ju inte, för det beror ju på kommer, om, kommer SARS-CoV-2 att successivt bli så att säga snällare och smittsammare precis som vi nu ser. Kommer den utvecklingen att fortsätta? Ja, då kanske allmänheten inte behöver påfyllnadstors, men det med nedsatt immunförsvar inklusive alla med hög ålder kommer att rekommenderas en påfyllnadstos.
3: Sen har vi fått en fråga om Immunglobulinbehandling kan hjälpa mot covid, alltså kan det finnas antikroppar i?
4: Ja, det är också en väldigt väldigt bra fråga och en väldigt relevant fråga. Jag skulle svara ja på den frågan. Sen i höstas så finns det i vissa tillverkningssatser, nu antikroppar, mot eh, SARS-CoV-2. Då måste man då tänka sig att det här är ju då en tillverkningssats. Det betyder att det är plasma från tusen eller fler givare som eh, man har blandat och sen gör immunglobulin. Så en del kommer då att ha antikroppar. Antingen därför att de har gått igenom covid-19 eller för att de är vaccinerade mot SARS-CoV-2. Så det är det ena. Vad är det för några antikroppar de har? Är det tillräckliga mängder? Den andra är att det tar ungefär ett år att göra mynglobulin från att man har tagit plasman. För plasman ligger i karantän ett halvår för att se att den som har givit plasman inte insjuknade i något som möjligen skulle kunna smitta vidare via immunoglobulinet. Och sedan så sker tillverkningen och så ska det ut på marknaden. Och då tar det ungefär ett år. Så att det vi har, det vi har av antikroppar nu är ju inte riktat mot omikron som är vanligast nu. Utan det är ju antikroppar mot de tidigare varianterna. Mm. Och där vet vi att skyddet inte är full gott, Utan man måste ha en hög vaccinationstiter för att vara skyddad mot Omikron.
3: Men i framtiden kanske? när
4: I framtiden det inte... och det kommer ju successivt. Och det hänger sen då också på vad som sker i utveckling med SARS-CoV-2.
0: Mm,
3: mutationer. Vidare. Ja, mutationer
4: och hur snäll kommer den vara och, och vad händer? Det är ju ett överraskningsvirus, verkligen. Tack, Anders.
0: Det var allt för den här gången. Hoppas att du som lyssnat också känner att det finns hopp för framtiden. Och som Erik sa, har du egen erfarenhet av kombinationen covid-19 och primär immunbrist som du vill dela mer dig av? Eller något annat som du vill fråga om? Tveka inte, hör av dig till oss eller till Erik. Erik finns på Instagram och vi finns på sasjukt.pio.nu. Då återstår bara för mig, luset Rådström och producent Estrid Holm att tacka för oss. Och tack förstås också till CSL Bering som gör det möjligt för oss att prata om livet med primär primärimmunbrist i primärimmunbristorganisationen Pios podd. Vi hörs! Hej då!